0: A partir de agora Camisa 10, apresentação Lucas Acosta.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web FN, sejam bem-vindos à segunda edição do Camisa 10, o programa de esportes da Rádio Web FN, que traz entrevistas com referências do esporte, do cenário esportivo aqui de Santa Maria, estadual e até nacional, para você. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, nossos craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje está comigo Felipe Perosa. E o nosso convidado de hoje é alguém, como eu falei, que é referência no jornalismo esportivo de Santa Maria, que é Gilson Alves. Muito obrigado pela tua presença, Gilson.
2: Como é que tá, Felipe? Como é que tá, Lucas? Obrigado pelo convite, fico feliz em ser lembrado aí. E até essa referência acaba... Essa palavra referência acaba sendo um pouco forte, na minha opinião, uhum. mas que bom que que posso uh, ser considerado assim em algum momento e vamos bater um papo aí, Fique à vontade para perguntar o que quiser, porque eu, eu gosto ba bastante, fica difícil fechar os horários... Já, uh, costumeiramente a todo semestre converso com as professoras uh, uh, geralmente na cadeira de jornalismo esportivo, uhum. fica difícil fechar o horário, por isso que a gente não tem visitado aí, mas quase todo semestre é o contato e, e sempre que puder vou estar pela Unifra aí, onde, foi, uh, uh, onde tudo começou pra gente poder bater um papo e falar de jornalismo esportivo
0: Bom, Justo, já falando sobre jornalismo esportivo, como é que o jornalismo entrou na tua vida e logo a escolha do esporte? Foi antes de entrar no jornalismo? Foi durante ou foi depois? Como é que foi toda, toda essa combinação na tua vida?
2: Eu demorei um pouco para definir o que seria da, da minha vida profissional. Uh, geralmente, se a gente pegar e olhar um a um, uh, 17, 18 anos já entra na faculdade. Né? Eu entrei com 22 porque até então eu não sabia o que eu queria, vou ser bem sincero. É, eu só saberia, eu só sabia que seria algo relacionado ao, ao futebol, ao futsal, uhum. a, ao esporte, porque minha vida, desde os três, quatro anos, é, girado em, uh, girou em torno disso, acompanhando meu pai, que jogava futebol quatro, cinco vezes na semana. Eu fiz isso até agora há pouco também, bem ou mal, umas quatro, cinco vezes por semana. Depois, pelos compromissos, uh, isso diminuiu bastante. Agora é uma vez só eu olho e olhe lá. E aí, quando. Estourou aquela idade ali dos 20 anos, onde tinha algum sonho, de repente, de, de ser jogador e, e não passei nem perto disso, mas sempre participando de escolinhas, de campeonatos até estaduais. Aí fiquei naquela aquele período ali, o que faço, o que não faço, fazendo curso pré-vestibular, que na época tinha vestibular ainda aqui em Santa Maria. Fiz vestibular primeiro na Universidade Federal de Santa Maria, onde não passei. primeira era para educação física, porque teoricamente tinha que acertar menos... Uh, do que para passar para jornalismo, a dúvida sempre foi educação física ou jornalismo, morava próximo à Unifra aqui, hum. e aí não, vamos tentar no jornalismo. E aí fiz vestibular na Unifra, passei, e na metade do caminho cheguei a pensar em algum momento, será que eu troco para educação física, hum. porque já era quarto semestre e eu não via o esporte, perspectiva nenhuma de esporte dentro uhum. da Unifra. E aí o professor Gilson Piber que não está mais aqui, na, eu digo, na, na instituição. Tô na FSM agora. Mas em algum momento ele chegou e disse para mim, não, vai ter um programa, que é o titular na rede, uh, que de, de certa forma tu tem alguma chance de participar e no próximo semestre, aguenta mais um semestre que vai ter esse programa. E eu fiquei naquela dúvida se uh, aguardaria ou não, aguardei e fiz bem, acho que fiz bem, porque já estava terminando o quarto semestre, né, e aí isso, isso foi início do quinto a partir de então já me encaminhei para o jornalismo esportivo e foi mais ou menos assim, uma... quase desisti do jornalismo porque não via o esporte, é o esporte que eu gosto, ao longo do, do da minha trajetória, que a gente vai falar daqui um pouco, eu fiz já outras editorias, é natural. Mas a minha paixão não é pelo jornalismo, todo mundo sabe. Não é que não gosto do jornalismo, é pelo esporte, não Sim. é que eu não goste. Ao longo disso tudo, do, do meu tempo de trabalho, a gente vai conciliando as duas coisas. Mas, para mim, se não houvesse o esporte, não haveria um jornalismo, tentando resumir isso aí. É até
0: uma, uma, uma pergunta que eu ia fazer ali, o Matos já comentou... Que tu tentou ser jogador de futebol, tu teve o um sonho e não conseguiu, e daí entrou, entrou no futebol pelo acho jornalismo. Que, todo mundo é mais ou menos. Todo mundo, assim, acho é. todos, todos nós ali, <risos> eu, tu, o próprio Miguel, o Matheus deve ser esse também, o Alan, não sei se o Alan é, é. também. É, isso é bem comum entre nós jornalistas é, esportivos. Eu já vi, eu
1: não sei se tu. Não, tu eu acredito que tu não vá falar isso, mas eu já vi um jornalista esportivo falando que. Não me lembro qual foi, ele é da Globo. Mas ele falou que todo jornalista esportivo é um jogador de futebol frustrado. Algo assim. Paulo Vinícius Coelho, se não me engano. Pode ser, se me pode me engano, ser. Ele, ele falou essa frase e essa frase me pegou de uma maneira. <risos> porque é verdade, porque eu, eu eu, como tu, Gilson, eu eu sempre tive o sonho desse jogador de futebol. até Não dá para dizer que tentei, né? mas joguei até os 14, 15 anos ali. E depois eu queria estar do lado do esporte, queria estar do lado do futebol. E aí eu vi no jornalismo a chance, porque eu sabia conversar, eu gostava da, da comunicação também e consegui conciliar. Uhum. Não sei se o Felipe é assim Mesma também. Mesma coisa. Só vale um parênteses que
2: fique bem claro, né? Eu não passei nem perto desse jornalismo,
1: mas eu fiz categorias de base no Futsal,
2: fiz uhum. categorias de base no Inter SM até o Sub-17, até o Sub-20, quando veio uma, uma dispensa ali no, no Sub-20, e aí comecei a parar e ver, não, de repente não é isso, e aí a gente vai... Uh, tentando encontrar outros caminhos, né? não passei nem perto, mas aquela questão de, 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 do, desde os 5, 6 anos vivenciar um, um time de futebol, uhum. seja o nível que for, uh, e aí na sequência, isso até hoje, eu tenho um time de amigos de futsal, tô estou com 38 anos, tem um que eu joguei bola pela primeira vez com ele, com 9, e a gente joga até hoje, então, são quase 30 uhum. anos jogando... Eu é, é, não, não digo o, o viver profissional, mas o viver o esporte uhum, em si, sim, o futebol, uhum. o futsal. É isso que eu quis dizer. Isso, de alguma forma, me ajuda, me auxilia para saber as questões extra-quadra, extra-campo que ocorrem, não profissionalmente, mas muita coisa é parecida, mesmo de forma é amadora,
1: é, né? É muito importante essa questão de tu entender o esporte, porque a gente já, já esteve ali dentro, né? Então, acredito que até... É, um, é algo a mais, facilita, o jornalista, facilita. para facilitar, até para comentar, para ser repórter, porque a gente já, já passou por aquilo, né? Mas, Gilson, é, a gente já falou, falou agora da, de como o jornalismo entrou na tua vida. É, e queria que tu contasse agora um pouco da tua trajetória até onde tu está hoje, depois que tu sai da faculdade, por onde tu passa, e se em algum momento o, o jornalismo saiu da tua vida em algum momento. Eu me formei em
2: dezembro de 2009, então, na verdade, já recebi o diploma em janeiro de 2010. Posso estar errando um pouca data, talvez fevereiro, mas acho que é janeiro de 2010. A partir de então, é na, ou até na apresentação do, do TFG, o Vicente Paulo Bisonho, da Rádio Membuí, foi um dos convidados para a banca, pelo professor Gilson Piber. E o Vicente Paulo Bisonho, até hoje, é narrador e é, é, é um dos apresentadores da Rádio Membuí. E tinha uma vaga na Rádio Membuí, Uh, bem nessa época que eu estava me formando Eu já fui convidado para começar tão logo me formei Então em janeiro uh, O Inter me jogava 2010 a série A do Galchão Eu já participei uma semana depois De formado do primeiro jogo Como o repórter de, de Torcida E aí comecei como repórter de torcida Fiz três ou quatro jogos aí já veio a divisão de acesso com o Rio Grandense na época, era o Inter na A e o Rio Grandense na divisão de acesso, acho que na época ainda chamavam de segundo dono, da Série B, depois que mudou a nomenclatura, e aí já começou a ter a possibilidade de ir para o campo, fui para o campo, e acho que gostaram mais de mim no campo, não, que, não sei se não fui tão mal assim na torcida, mas no campo era mais o que, o que eu pretendia fazer, e aí já comecei a, a participar como repórter de campo de forma frila, era um frila... Uhum. Eu não vivia o dia a dia da rádio, mas na hora do jogo, final uhum. de semana ou meio de semana, quando tinha partidas, eu já era convidado para jogos ou do inter SM ou do Rio Grandense. E aí esse processo foi uh, gradativamente aumentando as minhas participações e programas esportivos que tinham na programação da Rádio Membuí. Aí no ano seguinte o colega que fazia os treinamentos, o dia a dia do, do clube acabou saindo. E aí como eu já estava lá dentro, perguntaram se eu queria começar a ser o setorista de Rio Grandense e inter SM. Aí, pelo que me lembro, isso era início de 2011, ou pelo menos primeiro semestre de 2011, então um ano depois já uhum. de fazer bastante frila, uh, já comecei a, a fazer parte da, da programação diária da Rádio Membuí. Aí não ficou só esporte, Rádio do Interior é assim, comecei a fazer outras editorias também, ainda de forma predominante o, o esporte, mas já tendo participações em outras áreas, pelo menos gravando boletins de, de outras editorias, e aí sendo repórter setorista da Membuí por 2011, 12 e parte de 2013. Quando aí eu acabei saindo da, da rádio Emembuí, uh, foi um, um, um momento que eu achei que tinha que sair da rádio, acabei pedindo para sair. E então, setembro de 2013 termina essa minha trajetória na rádio Membuí. Aí eu fiquei também naquela sem saber para onde ir, mas já com um contato prévio. E, e enquanto aguardava a ida para a rádio Santa Mariense, projetada para janeiro de 2014, nesses três ou quatro meses eu fui auxiliar na assessoria de imprensa do Rio Grandense. Uhum. Outubro, novembro, dezembro de 2013, fiz isso aí. E aí, na, a partir de janeiro de 2014, fui para a Rádio Santa Mariense, onde fiquei um ano. E aí, no final do, do, de 2014, não era bem final, setembro, agosto, setembro de 2014 também saí da Rádio Santa Mariense, porque terminou aquele período do Interesse aí minha bola parou de rolar, não teve calendário no segundo semestre. Fiquei um tempo na entre Safa ali em 2014, mas no final do ano, a, o jornal A Razão, que existia na época, claro, o jornal que já já fechou, tinha alguma relação com a Rádio Santa Mariense, era o mesmo chefe que hoje eu encontrei depois lá no, no Diário de Santa Maria. Ele me chamou para o esporte quando surgiu a vaga, para ser o, o redator de esporte da, do Jornal A Razão. 2014, dezembro de 2014, isso até o último dia, última edição do Jornal A Razão, que foi dia 24 de fevereiro de 2017. Aí foi a última edição do Jornal A Razão. Fechou a razão, ficou todo mundo sem saber o que ia acontecer, os que trabalhavam no jornal, foi uma surpresa para todos. Uhum. Uhum. E aí eu não tinha onde trabalhar. E passaram-se alguns dias, alguns meses, tu precisa... Uh, <risos> ter de alguma forma uma fonte de renda e eu tive que largar o jornalismo, porque não tinha vaga na época, consultei na época no diário, não tinha vaga na época, estava tudo certinho, não tinha processo seletivo de, de, de obter uma vaga, meu pai era representante de laboratório farmacêutico e eu conhecia a maioria do, dos representantes porque eu vivi isso, e, nessa inclusão aí do, do futebol quatro cinco vezes por semana uhum. alguns desses futebol do meu pai era toda a turma, né? com essa com esse nicho né com esses com essa classe de de, de trabalhadores representantes de assim representantes do laboratório farmacêutico aí eu trabalhei na Pfizer que era conhecida pela do viagra na época depois teve mais a, a vacina então eu trabalhei na Pfizer de a, a, maio não, abril de de 2017 Logo depois, é um mês e meio, então, depois de sair da, da razão, uh, abril uhum. de 2017 até dezembro de 2017. Uhum. E aí, quando uh, fechou um setor, como se diz na, 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 na área de Representante do laboratório farmacêutico, eu fiquei desempregado de novo. E aí, talvez tenha piorado, porque aí vivia aquela situação. Volto para o jornalismo ou sigo uh, na área de representante que é uma área onde, teoricamente, a gente ganha bem ou um pouquinho melhor do que o jornalista... Uh, e com algumas, uh, uh, alguns benefícios a mais, um carro que pode ser emprestado da empresa, uhum. uma gasolina que hoje é tão cara e, e a empresa muitas vezes uh, banca porque é algo que, que faz parte de, dessa uhum. classe trabalhadora. E aí eu fiquei naquela dúvida, fiz algumas entrevistas para a área de representante do laboratório farmacêutico, não fui chamado. E aí surgiu a página do canal Joga no Facebook já em fevereiro de 2018 onde eu me encontrei com o Johnny Dornelis, um colega ainda do, do Bilac, do primeiro grau, ele na mesma situação que eu, desempregado, ele entendendo a área de, de, de publicidade e propaganda, que é, de repente, montar uma arte, fazer uma, 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 uma algo relacionado a uma, uma chamada para uma uhum. entrevista, onde ele sabe colocar eu e a foto do entrevistado, e aí, do lado, os anunciantes. Aí eu comecei a ver, de repente, vender anúncios e encontrar uma forma de renda para, ao mesmo tempo que eu estou entrevistando alguém relacionado ao esporte, colocar um anúncio ali e dali tirar alguma fonte de renda. Isso começou no YouTube, aí tão logo isso aconteceu, o Facebook começou a dar aquele boom no, no, nas lives, nas transmissões ao vivo, algo que é muito comum hoje, uhum. mas no início de 2018 não era tão comum, pouca gente fazia, pouca gente sabia que existia. Fato que me marca até, eu lembro que não tinha o Zoom na hora da live, tu fazia live, tu abria a live, tentava aproximar, e não, era longe se Estava num campo de futebol, pegava um jogador bem pequenininho, de longe, algumas lives eu tenho nesse formato, ainda na página Canal Joga no Facebook. E aí eu comecei com a página Canal Joga no Facebook, que existe até hoje, misturando a parte do jornalismo com a parte comercial, porque eu necessitava da parte comercial para entrar dinheiro de alguma forma. Aí o pessoal foi começar a acompanhar algo que era novo, como eu disse, repito, hoje tem mais gente fazendo trabalho semelhante, mas aí começou a entrar alguma, alguma renda, Nesse meio do caminho, acho que a live que marcou foi a... Talvez vocês tenham acompanhado, 2018, quartas e final da divisão de acesso M e Glória. O jogo de ida aqui foi 1x1, 1, o jogo da volta foi 4x1 é, lá em, em, em Vacaria. Uma viagem longa, onde eu coloquei meu carro na estrada. Meu, o carro da minha esposa, na verdade, na estrada. Ela foi junto para acompanhar. E aí a gente fez essa live e o pessoal do diário estava lá não tinha live na época do Diário uhum. e aí eles me propuseram no meio do caminho ele, que tu acha de compartilhar tua live na página do Diário um ajuda o outro Estou e acho que vai... eu acho que vai dar certo para os dois não na verdade na, na na época foi simplesmente eu disse claro aceito porque uhum. uh, muita gente né? óbvio não sabia ou não sabe ainda quem é a página o canal joga no Facebook mas já sabia quem é o Diário óbvio e aí a gente compartilhou foi bom para os dois lados foi a 40 mil visualizações tem até hoje vocês procurarem uh, Inter SM Glória ou Glória 1, Inter SM4, uh, botar essa, uh, se colocar no Facebook ali, Glória 1, Inter SM4, acha essa live e esse é o exemplo que eu falei. Não tinha zoom, é bem longe, mas uhum. aí, esse resultado todo, essa vitória do Inter também contribuiu. Eu acabei uh, dando a sorte nisso aí, porque quando começa a ganhar, é um jogo que, que, que foi de, de vitória, deu uma, uma visibilidade maior uh, e aí a gente. Na outra semana, recebi uma, uma, um convite do diário para trabalhar então, no, no diário. Não era esporte, me explicaram, olha, é uma vaga de outra coisa, é geral, é educação, uh, vai ter semana que vai trabalhar numa editoria, noutro, até no esporte do final de semana, quando alguém tá de folga, uhum. pode ser que tu, tu caia para essa área. E aí eu tive, uh, uh, então, o meu início da, da, do trabalho no diário, isso era 2018. E aí... Em uh, 2019, final 2019, o meu colega do, 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 do esporte do diário acabou saindo. Eu fui tendo mais chance no esporte e até hoje eu estou no esporte do diário. Nesse meio tempo, surgiu um convite da Rádio Medianeira para fazer o programa Joga Junto, que é o horário de todo sábado do meio-dia uma. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o diário se eu tinha autorização, porque queira ou não, são veículos uhum. de comunicação diferente como esse programa é no sábado, e no sábado, todos os sábados eu estou de folga no diário, não teve problema, eles liberaram, então eu trabalho de segunda a sexta, e um domingo sim, um domingo não, no, no diário de Santa Maria, e aos sábados o programa Joga Junto na Rádio Medianeira, isso desde 2000, e aí o programa na Rádio Medianeira é desde 2019, janeiro de 2019, então também já são três anos de programa, e aí agora, então tem compromisso com o grupo diário, com a, a Rádio Medianeira e a página do Canal Joga no Facebook, onde eu faço algumas transmissões, diminui o ritmo das transmissões, só que o foco ainda é o futsal, porque aí é bem no horário que não me atrapalha nem na, no programa uhum. da rádio, ao contrário, eu, eu levo os entrevistados relacionados a, a minhas lives no programa uh, da, do Canal Joga no Facebook, que é o, o programa Joga Junto, e o diário, como é o dia de folga do diário, eu posso fazer tudo isso no sábado, então às vezes o pessoal me pergunta, ah, por que, que não faz uma live... De outro esporte ou de outra... É que casou bem com a, entre aspas, a folga. A folga é no sábado a partir do início da tarde. E o futsal, o futsal é no sábado à noite. Então, me propicia que eu possa fazer isso, me dividir entre todas essas atividades aí.
0: Uhum. Antes da próxima pergunta, eu só quero destacar a genialidade que é o nome do canal Joga, que é jornalista Gilson Alves, né? Quando o não Joga... Eu não
1: tinha percebido. É é, eu achei muito interessante, assim, muito,
0: muito, muito muito legal. Mas agora voltando ali pro diário. O J o jornalista e o G. -O, a Gilson
2: Alves. Por isso que eu agradeço ao Johnny Dornelles que é o meu colega esse do tempo do Bilac, que está até hoje comigo como cameraman, ele edita alguns vídeos, ele que teve essa ideia. É, eu ia
1: é perguntar o porquê que o, o G e o, o É, é U um Caixa né? alta. É.
0: Bom, agora voltando pro diário, Gilson. É, como é que é trabalhar lá, como é que foi a tua chegada ali e eu, é só tu que escreve ali no, na parte do, hoje na parte do esporte porque como tu falou no início tu escrevia em vários várias editorias né? hoje como é que é para ti trabalhar lá?
2: Ah é muito bom é, é a gente não conhece todos os veículos de comunicação do interior do estado mas eu tenho certeza que está entre os maiores e os melhores pela estrutura que tem se vocês não fizeram uma visita até o diário a gente faz esse convite é uma estrutura fora do comum no que a gente diz respeito ao, ao prédio, a, aos equipamentos, a, a estrutura então que é disponibilizada para os repórteres terem sempre ah eu tenho que fazer uma entrevista amanhã e é em tal local da cidade. Desde que tu esteja organizado, coloque no, no carro foto, que é um processo que a gente tem lá, que é o carro e foto, eu preciso estar amanhã às duas e meia em tal lugar. Tu vai lá, coloca no, no sistema ali, todo mundo vai ter acesso ao sistema um carro do jornal vai pegar, vai te levar até lá, tu vai ter um celular para fazer as imagens, vai ter um microfone para fazer as imagens. Nesse meio tempo, quando eu entrei, era mais edição impressa e site do jornal, surgiu a TV Diário, hoje uhum. tem a Rádio CDN, que é vinculada também ao, ao Grupo Diário de Santa Maria. Só voltando um pouco no início era mais educação geral, como eu falei, era o que tinha no dia, e até vezes que outra não, hoje estou ajudando no esporte, porque tem bastante demanda no esporte, eles já sabiam que era a minha identificação maior e o que eu mais gostava, mas a gente não, nada impede de, por exemplo, ajudar também outras editorias na hora de fechar uma edição impressa que é aquela correria das seis e meia às oito e meia, algo que a gente acabou tratando fora do, do ar aqui, aquele horário de fechamento, às vezes eu tenho que ajudar um colega no sentido de ler uma página de geral, ler uma página de educação, uh, porque o pessoal que está em casa não sabe o que, que é aquela correria do, da tardinha ali para fechar um jornal impresso, e o diário tem essa, essa estrutura toda que é disponibilizada pelos editores, pelos repórteres que vão um ajudando o outro... E nesse meio tempo, como eu falei, então a gente teve que ir se renovando e, e aprendendo novas coisas, como lidar com, com um, um tripé, saber colocar um celular no tripé, engatar um microfone, saber que ele vai estar tá funcionando, porque surgiu a TV Diário. Logo depois teve a Rádio CDN, entre os meios de comunicação, todos que existem, eu gosto mais do rádio, não é nada contra os outros, mas eu me sinto mais à vontade no rádio, Uh, e hoje, ao mesmo tempo que, que é rádio, já tem a live, tu tá uhum. falando no rádio, mas tá aparecendo uhum. na, na live no, no, no Facebook do diário, ou no, na TV diário, porque aí tem toda essa mistura. As jornadas esportivas começaram a ocorrer na Rádio CDN esse, esse ano, 2022. E aí é rádio, é TV, é jornal. Uh, eu fechei o texto pro jornal, o mesmo texto vai pro site. Alguma coisa a gente acrescenta e coloca pra TV também. Enfim, a gente faz rádio, jornal, TV e site. Tudo, uh, hoje em dia, que bom, da área que eu gosto, do, do grupo, de, de, eu, da editoria que eu quis trabalhar sempre. E aí, por isso, me sinto mais feliz e agradeço ao Diário todas essas oportunidades que eu estou tendo.
0: E como que funciona a escolha das pautas para vocês falarem no programa, para vocês escreverem? Como é que é toda tô, tô, tudo por trás, assim? Porque, para nós, às vezes, é meio difícil achar... Cinco, seis notícias novas aqui do, da região, região. Às vezes a gente, a gente até engata alguma do, do, do futebol nacional. Como é que é para vocês que devem é, até... ter uma, uma facilidade maior que nós, até por experiência, quanto por equipamento e tudo mais? É, o
1: Diário é uma fonte do titular da rede, por exemplo, né? Então, ali, quando a gente vai falar as, as notícias no, no terceiro bloco, as atualizações sobre o esporte local... Agora é segundo agora segundo bloco, né mas o a gente usa o, o diário usa a, o site da prefeitura também que tem algumas coisas então é, é interessante saber como é que funciona essa, essa escolha das pautas como é que como é que chega até vocês
2: a gente na escolha de pautas começa mais pelo que é, é local essa é uma é uma orientação do, do jornal que, que teve lá no início quando a gente começou a fazer esporte então o que é mas o que é de momento acaba sempre tomando conta e sendo o... O, a nossa prioridade, vamos dizer assim, né o inter M quando estiver em atividade, o Rio Grandense quando uh, o próprio time sub-20, futebol acaba tomando conta, não tem como fugir muito disso, mas também aqueles esportes que estão em alta, o Santa Maria Soldiers há 5, 6, 7 ou mais temporadas até hum. talvez seja uma da, da, um dos cargos chefes também, quando está em atividade também... É... Uh, a gente tenta fazer não só aquela, aquela chamada para o jogo, mas ao longo da semana, pelo menos.
1: O diário transmitiu a final do Campeonato Gaúcho. Sim, Oceano, sim. Né? Então, é, isso
2: prova toda a, a importância também do, do futebol americano para Santa Maria no momento. Como eu falei, se é local, o que o futebol americano traz também é uma prioridade. O futsal são dois times que participam já algumas temporadas, ou eram dois, né? O FSM e o União. Uhum. Agora é um só. O União se mudou para São CP Então, segue igual ao FSM. O futsal, a gente também sabe que tem um calendário, um cronograma a seguir, e os outros, os demais esportes, muita gente depende daquele que nos procura, porque é uma página por semana, ou são uma página por dia, ou são duas no máximo, é, a gente sabe, a maioria dos esportes, o que está que acontecendo, mas quando nos abastecem de novidades, isso ajuda também... Há também aquela, aquelas, falta, aquelas pautas que não são tão factuais, algo que a gente pode colocar hoje, como pode colocar daqui dois, três dias, que, que vale a mesma coisa. Também a gente tenta alguma produção disso aí para uh, eventualidades, de, de quando precisar, colocar uma, uma página a mais e preencher com esporte. Mas é tudo de acordo com o que uh, está em, em evidência no esporte na cidade. É por aí que a gente começa pelo local. Mas não tem como fugir de Grêmio e Inter em determinadas ocasiões, no caso de um Grenal, uhum. ou no caso de um título de um ou outro, uma final a ser disputada, uma classificação, só que com alguns porém, porque, por exemplo, o jornal não, não fica até tarde da noite para esperar o resultado do uhum. jogo do Grêmio e jogo do Inter. E aí eu me refiro a meio de semana. Mas durante o final de semana, se o jogo foi sábado ou foi domingo, uh, ainda há tempo de fechamento da edição impressa, a gente consegue colocar na edição impressa. E aí fica em segundo plano Grêmio e Inter, mas quando é um título, quando é algo aí, ou quando trocou o técnico, caiu o técnico de um ou de outro, acaba sendo também, tendo um destaque, mesmo não sendo local, mas o futebol preenche e é mais ou menos por aí. A gente
1: começa pelo local, mas
2: é de acordo com o que, com o que está em evidência.
1: Gilson e agora falando um pouco mais sobre o teu trabalho como jornalista né como repórter tu falou fora do ar que tu acompanha o Inter de Santa Maria há mais ou menos mais de 10 anos né é, então como é que é para ti se por um acaso é, lá quando tu tava te formando aqui na aqui na UFn se tu pensava já em, em, em estar é, tão perto de um clube de futebol como como tu está a, a esse tempo esse tempo todo então como é que é para ti acompanhar tanto nesse tempo, como também nos jogos em casa e nos jogos fora, porque tu tá em todos praticamente, né?
2: É, na reta final do, do curso de jornalismo, eu comecei a, a, a me dar conta do que, que um setorista fazia, aquele que vai a treino uh, praticamente todo dia, ou se não todo dia, pelo menos a maioria do, dos trabalhos, e que bom que eu estou conseguindo fazer isso há cerca de 10 de anos. para mim é a realização. E outra que o fato de tu estar no treinamento praticamente todo dia auxilia na tua produção de texto, na tua produção na hora que tu vai comentar um, um lance na hora da jornada esportiva, no pré-jornada, no pós-jornada, o fato de tu não cair só na hora do jogo, de tu estar lá vivendo o dia a dia, te auxilia, uh, não tem como, como comparar quem cai só para a hora do jogo, uhum. porque eu já vivi isso em alguns, algumas partidas, pelo menos, então eu consigo comparar o que, que é tu chegar só no domingo pro jogo, só na quarta, ou tu chegar uh, uh, sabendo que, ah, eu assisti o treino, eu sei por que, que não joga aquele, por que, que o outro virou reserva porque que aquele ali ó, aquele não está 100%, sentiu, torceu o tornozelo no, no, no penúltimo treino, ele pode jogar, mas não 100%, ele está tá no banco de reservas, ou ele chegou na metade do caminho, ele não se apresentou junto com os demais, ele chegou com duas semanas de atraso, por isso mesmo tecnicamente ele sendo o melhor, de repente ele vai ficar no banco, todo esse processo do que gira em torno da escalação te ajuda a não dizer bobagem no ar, a, a, a ter subsídios para passar as informações de forma correta para o ouvinte então uh, essa, uh, esse trabalho de poder ser setorista e, e também com o tempo a gente vai aprendendo e vendo como é que, que isso funciona uh, vai depender de onde tu trabalha hoje a minha realidade do diário se eu for num treino eu vou poder ficar 40, 50 minutos e é isso e porque eu tenho compromisso de chegar igual na redação e fazer texto, de Grêmio, texto uhum. texto ter outros esportes. Uhum. Então, tu tem que saber que o Inter SM, de momento, ali é prioridade, mas tu não pode esquecer dos outros compromissos e chegar e fazer. Ah, então, eu tenho que tentar, antes de ir para o treino, deixar alguma coisa encaminhada, alguma coisa alinhavada. Aí eu estou misturando com esse processo de, de, de rotina da, da produção na página do esporte do diário. Alguma coisa eu coloco no site também, para não ficar só no Inter SM, mas... Eu, tô, eu quis falar esse processo de poder ficar 40, 50 minutos no treino, porque antes, na época da, da Rádio Membuí, por exemplo, até na Rádio Santa Mariense, eu ficava, eu era o primeiro a chegar no treino e eu ia só quando, ia embora só quando o técnico desse o apito final no treino, ainda uhum. eu entrevistá-los, eu tinha mais essa possibilidade, mas isso também faz parte do jornalismo feito há 7, 8 anos atrás que acabou mudando. Uhum. Uh, e aí eu tô colocando ali, falei do diário agora há pouco, antes era só jornal impresso, agora tem mais a TV, tem mais o o, o, o treino, então ficou mais difícil, ficou mais difícil ter ficado tanto tempo no treino, mas a exigência é a mesma e ao mesmo tempo já tô com sei como é que funciona o processo e tem que me virar assim, nesses 40, 50 minutos ficando no treino, já não vou chegar no início não vou ver o aquecimento, é bom você chegar na metade do treino ali ou no do, 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 pelo menos quando começou a rolar alguma, algo mais objetivo no treino ali a gente já sabe quais são mais ou menos os horários tem o tempo do deslocamento às vezes a gente perde alguma coisa mas aí pelo fato de eu estar todo dia no treino também me ajuda o que? a fazer um contato com uma fonte ah, hoje eu cheguei atrasado no treino e aí eu queria saber se tu pode me passar isso ou aquilo seja para um dirigente, seja para um próprio jogador, aqueles jogadores que já estão algum ano alguns anos ali acabam se tornando meus amigos, ou pelo menos parceiro, ou pelo menos eles acompanham o meu trabalho e aí quando eu solicito uma informação, eles, mesmo sabendo, ah, mas será que, o, que o, o técnico vai gostar? Se eu disser Sim. assim, mas o técnico não vai ficar sabendo, porque fazendo o <risos> seu processo de, de, da, da tua a, é, parceria com as fontes e, e teu processo de, de construção de, de textos e de, de opinião, Uh, o fato de estar todos os dias nos
0: treinos ajuda e, e que bom que eu estou podendo ser setorista aí alguns anos. E dentro dessas várias viagens para ver os jogos fora de casa, é, ocorreu alguma história, alguma situação inusitada, engraçada que, que te marcou? Olha,
2: uh, até não, não vou falar inusitada, engraçada, mas é, é um clima hostil para quem não sabe o que é o futebol do interior. O, o próprio repórter da, da rádio do time local, não vamos citar nomes, óbvio, ele já te enxerga diferente. É, tu tá chegando para acompanhar o time às vezes ele pensa que tu é repórter do time. Uhum, Ou uhum. o dirigente do... Mais o dirigente até do que os colegas repórteres. Os colegas repórteres às vezes entendem, né? Vai depender muito da ocasião. Mas desde o delegado da federação da cidade, ele não quer que tu entre em campo, ele não quer que tu entreviste o jogador no intervalo. E esse processo no interior tá ficando cada vez pior. N nesse ano que a gente acompanhou todos os jogos da divisão de acesso, diversas vezes o delegado, que era mais ou menos o mesmo, em uma região que a gente foi bastante ali, ele, olha, não pode entrar no campo para falar com o jogador, Pô, mas é rádio é diferente. Uh, é, há o erro aí, para mim, do, do uma uh, é, é muito diferente um processo de um jogo de Grêmio, de Inter, do que um jogo do Inter SM, do uhum. Avenida, do Guarani de Venancio Aires, onde o jogador quer falar contigo, ele, ele precisa disso, Sim. faz parte do, do processo dele subir na carreira. Então, se eu não estiver atrapalhando, for num cantinho de campo ali, se a imagem da federação não está pegando em mim, não tem que o cara ter privado e fazer isso, mas a gente passa por essas Uh, uh, é um clima hostil a cada jogo isso é em geral sem falar da torcida uh, em Pelotas a gente já passou por algumas dificuldades e tem uma vez que quebraram
1: um torcida é só para
2: exemplificar não tô falando mal especificamente uhum. isso aí não é exatamente para o jornalista mas é no interior acaba sendo assim conforme uh, a cidade que tu chegar tu vai ser tratado de forma diferente uhum. aquele lá vem com eles e o eles uhum. entra no no time de futebol, eles pensam que a gente, eles. Eles que a gente representa <risos> o time, não que a gente não, não acabe por tabela torcendo para aquele time, porque se o time for uhum. adiante, te ajuda no teu trabalho, mas a gente está representando o diário, representando uma uhum. rádio medianeira ou veículo de comunicação que tu estás trabalhando naquele momento, o canal joga. Então, uhum. é um processo bastante difícil. Isso acontece bastante, ó, e aí por isso que eu coloquei como exemplo... E, e em 2022, não é algo que... Ah, mas isso aí é antiquado. Não é algo antigo, né? Não é antiquado, não. Isso é de agora. Uhum. Tu és enxergado fora de casa como um visitante. E aí o
0: visitante,
2: se os jogadores sofrem retaliações, o repórter
0: sofre. Nem só visitante, né? Como o rival, muitas vezes.
2: É, então eles te encaram é, várias uhum. vezes. Então tu tem que pensar o que, que tu vai falar, o que, que tu vai fazer. Uhum. E como tu vai agir. E isso te coloca em dificuldades em diversas jornadas uhum. esportivas aí fora de casa porque tu é enxergado como visitante.
0: Até tu comentou ali da torcida de Pelotas, um dos únicos jogos, um dos últimos jogos que eu vi do Inter Santa Maria aqui no, aqui no, no Presidente Vargas foi contra o Pelotas, acredito que seja em 2016 ou 2017, que o Inter começou ganhando, o Pelotas virou 2 a 1 e daí a torcida ali do Pelotas é um espaço minúsculo né? no, no presidente, a gente estava atrás do gol, eu e meu pai, eu lembro que na, na saída, assim, cara, tipo, era 30, 40 pessoas contra mil, mil torcedores do, do Inter, e eles, bah, tocando tambor assim na saída, tipo, passando de ônibus com os ultra tocando tambor assim, para provocar mesmo. Ainda de jogo de volta, eu acredito que o Inter ter empatado lá e ter sido eliminado. Eu não lembro certinho que dia, em que data que foi, em que ano que foi, qual foi o resultado do jogo de volta, mas o jogo dele foi 2x1 um no presidente para De Pelotas. repente
2: foi em 2018, que aí lá em Pelotas, o Pelotas venceu por 1x0 também, e aí Pode acabou uh, desclassificando o Inter. A gente utilizou só um exemplo, né? Mas isso... Uhum. É meio que geral, assim. E aqui em Santa Maria não vejo tanto isso. Então acaba sendo um elogio para a cidade aqui. Pô, aqui vem um, um, um adversário, acaba sendo bem tratado. Sim. Algum, algumas recessões ocorrem, claro, alguém, alguma provocação, uma brincadeira que é normal no futebol, uhum. mas eu estou me referindo a, às vezes eu estou trabalhando como repórter e, e aí acabo sendo privado de alguma coisa, não sou eu, o, o visitante acaba recebendo isso ao longo aí de, de, de diversos jogos na né, divisão de acesso, por isso que se eu escrever um livro eu sempre falo, isso aí é divisão de acesso, um esporte parecido com futebol. Aí agora vamos entrar na, na parte engraçada que tu falou, agora me, me vieram algumas ocorrências. É um bom nome dele, É Um é, bom nome um bom de esporte nome parecido com o futebol, porque a gente vê gramados alagados, a gente vê coisas que só acontecem na divisão de acesso, por vezes não tem uma cabine e aí tu se posiciona em cima de um caminhão de, de, de frutas, desde que seja numa altura onde tu possa fazer a transmissão. Aí eu vou usar um exemplo de um jogo sem citar a cidade. O, o time esse da casa vencia o inter SM por 1x0 no segundo tempo, e aí eu tava perto do técnico do, do adversário, técnico da, da casa na época, na, na época, né, e aí me chamou a atenção que chegou uma, tipo uma, uma, uma caixa de frutas, mas cheia de bolas de futebol, e aí começou a cada contra-ataque. O técnico pegava e chutava a bola em direção à bola do Interesse onde a bola estava no ataque do interesse M para que o jogo fosse paralisado. Esse é o futebol do E aí ele fez isso, óbvio, que primeiro ele foi. Ele conseguiu disfarçar na primeira ele recebeu uma advertência porque alguém contou que foi ele, beleza. Na segunda, ele fez a mesma coisa, ele foi expulso. E aí o que começou a acontecer? Ele estava na arquibancada já. Aí começaram a entrar pessoas, acho que torcedores entrava para uma portinha da arquibancada ali que dava acesso para o campo, cada um chutava uma bola. E isso ocorreu sete ou oito vezes. Cada vez que o Inter ia armar um contra-ataque, o Inter SM, alguém intervia dando uma, um, um uhum. chute em direção ao contra-ataque, e aí o juiz, o árbitro, acabava obrigado a paralisar a partida. Sim. Cada um que, chuta, que chutava a bola em direção, óbvio que era expulso, mas isso truncou o jogo e acabou sendo benéfico para o time da casa entre outras coisas que acontecem na divisão de acesso uh, Sigam, seguimos esse bate-papo em seguida vamos lembrar de outras coisas aí, porque é um esporte parecido com o futebol, mas não é
1: 100% futebol, não. Esse é o futebol do interior, né? Mas não só o futebol do interior acontece isso, a gente já viu em várias coisas, tipo, campeonato nacional... Libertadores. Libertadores é algo que, que acontece muito. Mas, Gilson, agora, chegando mais para a parte final, eu queria que tu falasse um pouco do canal Joga agora. É das tuas transmissões, das tuas entrevistas, eh, como é que é para ti, tu ter o teu próprio canal, que é teu, e tu conseguir fazer ter, ter toda essa visibilidade que tu tem com entrevistas e com transmissões de esportivas? Primeiro, vale reforçar que o Canal Joga acabou surgindo pela
2: uma necessidade, né? uhum. pelo desemprego. Uhum. Então, talvez, se eu tivesse empregado em, em, nesse momento ali que surgiu a página do Canal Joga no Facebook, de repente, eu não teria... Uh, entrado nessa uh, uh, questão aí de tentar mexer numa página do Facebook, saber como é que faz a transmissão ao vivo, o que, que pode colocar, o que, que pode não colocar, uh, acabou sendo benéfico para mim, né, de, de alguma forma aí essa, entre aspas, o fato de estar desempregado em algum momento. Então eu criei minha, minha própria página e se tudo der errado, se alguém me deixar desempregado, tomara que isso não aconteça <risos> nunca, eu ainda vou ter a, a página, não é o suficiente, serve como uma, uma fonte de renda extra, me auxilia, claro, mas não dá para viver disso, não. Só que é, é, como isso, esse trabalho é feito no horário em que eu estou de folga do diário, e que eu estou de folga uh, da Rádio Medianeira, lembrando que meu compromisso com a Rádio Medianeira é só aos sábados, eu consigo... Uh, manter ali a, a, esse trabalho e, e acabou sendo voltado mais ao futsal, eu repito pela questão do calendário, o calendário do futsal me facilita, é sábado à noite, é no horário que eu tô sempre de folga, se fosse um dia de semana à noite, eu já saio 8 e 30 quase 9 horas do jornal, eu não ia conseguir chegar a tempo.
1: E vale destacar Tum... que o futsal, ele é um esporte que, ele tem o coração do, 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 do telespectador né, porque uh... é um esporte que que, é por desde exemplo, criança, é, tipo... é desde criança eu sempre joguei futsal, então eu acredito que as pessoas elas, elas compram essa ideia, elas abraçam essa ideia, porque futsal é um esporte que está junto com elas desde sempre, né? Só para antes de entrar especificamente na, na parte do futsal, também vai logo
2: que surgiu o canal e eu tinha, não tinha tantos compromissos com o Diário e com a Rádio Medianeira. Eu fazia mais entrevistas, eu ia na, 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 na empresa que estava me patrocinando e levava um jogador lá e eu entrevistava. Fazia mais essa parte misturando comercial com jornalismo, mas aí, devido aos compromissos com uh, o, o jornal e a Rádio Medianeira. Uh, a gente acabou então focando mais em, em levar o um entrevistado no programa sábado, então uhum. não, não Joga Junto mas no que tu falou do, do futsal eu, eu tinha uma vivência já na Emembuí, na Santa Maria esse jornal Razão uh, e sonhava com transmissões do futsal porque para mim, há uma, uh, como tu falou tem um público muito fiel, o pessoal quer saber como é que foi o FSM queria saber como é que a União, agora a União se mudou para São CP mas também é um time da cidade, então eu sentia a falta dessas transmissões e no meio ali da transmissão, da, da, ou do início de algumas transmissões da divisão de acesso, quando podia, né? Depois a Federação Gaúcha de Futebol privou a realização de lives e isso não ocorre mais. Mas aí eu vi no futsal um caminho. E até hoje não, não tem tantas transmissões assim. Então é na página do canal Joga no Facebook que, a, que acabou se tornando uma referência pro futsal aí nos últimos anos. E aí a gente tem também uma, uma como eu disse, uma... uma Uh, vivência no futsal. Tem muitos jogadores do União que, às vezes, jogam junto comigo, na minha pelada, entre aspas, ou jogam contra, ou jogam num horário antes e me conhecem, e conversam comigo. Isso me ajuda a, a ter subsídios para fazer as transmissões, a ter informações do União, a ter informações da UFSM. O próprio técnico da UFSM joga também no, no meu time de futsal. Isso ajuda, uh, de diversas formas, a ter mais informações e, e a facilitar esse, esse meu trabalho então, mas o, o que é, fez a voltar o foco da página do canal Joga ao Futsal foi essa necessidade de alguém transmitir ao vivo uhum. e até então ninguém transmitia ao vivo. E que bom que eu consegui transmitir com imagens, né? Tomara que a federação se, uhum. siga permitindo a de futsal e aí então isso casou bem, a, essa necessidade e o fato de não ter ninguém transmitindo ao vivo. E aí eu comecei essa transmissões, essas transmissões com a página do Canal Joga e o futsal, como tu falou, e é um dos, dos esportes mais praticados. E a gente acabou preenchendo uma lacuna que, uh, para mim, tinha a necessidade no esporte de Santa Maria.
0: E, Gilson, com tudo tudo isso que tu falou com o Canal Joga, conta a passagem na M&B, na Rádio Santa Mariense, na Medianeira, no Diário, tu acaba se tornando, sim, tu admitindo ou não, referência, como um, referência de jornalismo na cidade. Como é que é para ti ter essa noção de que as pessoas te conhecem de que as pessoas sabem do trabalho e elas acham o teu trabalho bom elas concordam contigo, elas estão te apoiando, como é que é te ti todo, todo esse apoio da, da, da torcida, digamos assim
2: olha, uh, aí eu vou entrar na, naquela parte que eu acho que eu já citei em algum momento, que é a relação com as fontes no interior e uma comparação no que é fazer uh, setor e ser jornalista esportivo em Porto Alegre e o que é ser em Santa Maria é bem diferente e aí eu vou usar um exemplo que eu vou tentar clarear para vocês. Uh, ninguém, ninguém não, mas são poucos os que trocam uh, mensagens no WhatsApp, no Facebook, onde for com o melhor jogador do Grêmio ou com o melhor jogador do Inter. Tem que passar pela assessoria de imprensa. Não que não exista uma assessoria de imprensa no interior, não que não exista, existem, fazem um bom trabalho aqui no Inter SM. Mas aqui eu converso com o jogador, eu converso com o Camisa 10 do time, eu converso com o centroavante. Muitas vezes eu pergunto para a assessoria qual é o caminho para entrevistá-lo, ela, não, está aqui o WhatsApp dele, vai tu mesmo e faz o contato com ele. Então, essa proximidade com as fontes que a gente tem uh, no interior até auxiliam muito a, a executar esse esse trabalho. Dentro desse processo todo, como vocês falam em referência, eu agradeço, acho que uh, por vezes pode ser um exagero, se isso está acontecendo de alguma forma, é pela for é pelo jeito em que eu procuro agir com as fontes. Eu sou um cara que não gosta de fofoca, eu vou usar mais um exemplo aí. Tem uma vez que eu estava num treino no Inter SM, salário atrasado, e tudo que vocês imaginam de pior, e deu uma briga entre um jogador e, e um. entre o um reserva e um titular. Se eu fosse colocar isso, na, entrasse no ar para falar, uh, o que, que eu ganharia com isso? Talvez não ganhasse nada, ou ganhasse só naquele momento. Alguns dirigentes chegaram e me pediram, bah, não vai colocar isso aí, não vai falar isso aí, mas isso já estava na, 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 na minha cabeça. Não, eu não tenho porquê uh, colocar isso aí no ar. Sabe por quê? Porque eu volto aqui amanhã. Uhum. E aí o cara que fez a fofoca no dia anterior, o que fez questão de dar ênfase num fato que não é o principal, uh, e aí eu entro aqui, não estou querendo omitir nada, eu nunca omiti nenhuma informação importante, mas a gente tem que ter noção e cuidados nesse processo de relação com as fontes, de não ficar só uh, metendo o pau o, o tempo todo em, no trabalho de quem está no dia a dia, no interior, que é bem mais difícil do que é na capital. A gente tem que entender que é se é difícil o trabalho para o repórter anterior, também é difícil para o dirigente de um time. Então, essa, o que pode, acredito eu, a levar essa referência que vocês estão falando aí é a minha questão de, de tentar ter um bom relacionamento com todos em todos os momentos. Algumas vezes eu já briguei com alguma fonte ou eu já entrei em alguma discussão para defender o meu lado, isso aconteceu diversas vezes, mas sempre tentando seguir essa linha, dificilmente eu vou começar uma briga, ou vou começar uma fofoca, ou eu vou trazer uma polêmica antes que eu verifique, e aí eu vou utilizar a outra agora que para trazer bem recente, Esses tempos houve uma denúncia de que no primeiro semestre o InterSM estaria uh, tendo algumas dificuldades no alojamento, e um jogador reclamou sobre alimentação, ou sobre uh, moradia, sobre condições estruturais, o que, que eu fiz primeiro? eu fiz contato com um jogador desses últimos que estavam lá no alojamento cara, é verdade isso que tá acontecendo isso, aquilo, e o jogador me disse é mentira, no momento que o jogador me disse que é mentira, o outro, né, eu, bom se alguém tá querendo criar um caso, por que que eu vou entrar nisso, nessa questão, por que que eu vou fazer uma pauta em cima disso uh, se uh, uh, eu não, não, não entrei nessa pauta, eu não divulguei, eu não falei com, com o presidente, com o dirigente sobre o que que tava acontecendo verdadeiramente, porque eu acho que eu fui onde eu deveria. Eu... Um jogador reclamou, mas eu fui no jogador que estava ao lado dele. Será que é verdade? E o que estava ao lado dele disse que não era. Eu conversei com o outro também para pegar pelo menos duas fontes. E dois desses estavam junto com esse terceiro, que é o que reclamou. Cara, eu não considero assim, não foi bem isso. Então, por que, que eu vou entrar em polêmica? Eu tento evitar polêmica, eu tento... Uh, como eu disse aí, manter um bom relacionamento, esse pode ser o segredo, e tentar ser o, o mais correto possível, na hora que eu tô no ar, se o jogador errou o um gol, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que, bah, ele, ele cometeu um erro, deveria ter, uh, de repente, dado um passe ao invés de chutar para o gol, eu não estou deixando de fazer o meu trabalho, mas eu tenho que, uh, em todas as minhas manifestações, seja no impresso, no site, na TV ou na rádio, respeitar quem está do outro lado e, e dentro desse respeito ou dentro desse bom relacionamento aí, acho que é por isso que eu posso uh, estar de alguma forma contribuindo aí para quem está querendo uh, uh, trabalhar ao meu lado ou na mesma área que eu tenho trabalhado desde 2010.
1: E agora sim, Wilson, para finalizar, eu, eu queria que tu deixasse algumas dicas para... É, para quem quer seguir o mesmo caminho que, que, que tu seguiu, tanto para nós, ou para quem nos escuta, para quem nos nos, nos nos vê no YouTube, tu é, que saiu aqui da UFN, é, passou por tantos veículos de, de comunicação, hoje está no diário, hoje é referência, como como a gente falou. Então, qual, quais são as dicas que tu deixa para quem quer seguir esse mesmo caminho?
2: Primeiro, eu agradeço novamente a questão de, de referência. E quem sou eu para dar dicas para alguém, mas só uh, entrando novamente no que foi uh, nessa última resposta. Uh, se eu pudesse, então, falar para alguém alguma coisa dentro do que está me levando a, a conseguir trabalhar há um bom tempo, mais ou menos, na, na mesma área, trocando alguns veículos de comunicação. Mas, é, isso vale para o jornalismo e eu acho que vale para a vida. Tu tem que ter lealdade com as pessoas tu tem que tentar fazer o teu trabalho sem nunca passar por cima de ninguém, sem nunca desrespeitar ninguém, então aí entra a lealdade, entra respeito, e o respeito é com o teu colega que é o teu concorrente, porque mais adiante ele pode uh, ter uma vaga no momento em que tu tá desempregado, ele pode te convidar, então tu tem que ser leal aos teus colegas, tu tem que ser uh, respeitador, como eu disse, porque em algum momento tu pode ser colega deles, e, e dentro desse nosso mundo do, do jornalismo esportivo no interior, eu vejo muitas dificuldades e isso me, me, me machuca em alguns momentos em que eu pensei de desistir, em desistir. Uhum. E até algumas vezes eu, a gente pensa também, é essa mas isso é do mundo todo, eu vejo muita maldade, muitas atitudes de, de mau caratismo, eu vou colocar bem o que, que acontece, acontece muito no nosso meio, e aí eu vou usar exemplo de, de repente, uh, duas rádios vão para uma transmissão, uma chega antes que a outra e corta o fio na hora da transmissão da, da internet do, do teu rival, isso eu já vi, isso eu já vi e olhei e não acreditei, pô, como é que o cara vai fazer isso aí? Uh, então, minhas dicas são é, lealdade, respeito aos colegas, Uh, respeito aos aos teus superiores ou a quem vem conversar contigo. Eu falo bastante, vocês devem falar bastante, porque e um jornalista geral vai falar bastante, mas ouvir bastante também é necessário. Eu argumento bastante, dificilmente alguém vai vir e vai me dar uma bronca e eu não vou querer contrapor, uhum. isso é outra coisa, mas tu tem que estar tá sempre fazendo de forma correta, uh, leal, sem eh, prejudicar ninguém. Tu tem que fazer a, a, o teu trabalho sem prejudicar ninguém e com dedicação. Com dedicação, tentando fazer sempre o teu melhor. Às vezes, alguém pode até achar que, pá, mas esse aí é muito certinho, esse aí é muito uh, Caxias, que é uma expressão que se utiliza, uhum. né? Mas não tem problema, não tenha vergonha de ser assim. Uh, seja correto, faça o teu trabalho certinho, porque aí, no momento em que surgir a dificuldade ou em que alguém fizeram mal, entre aspas, contra ti, tu vai poder argumentar, porque tu vai ter a consciência limpa de que tu construiu tua trajetória de forma correta. E se tu construiu de forma correta, tu vai ter moral para contrapor a quem em algum momento for contra ti. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: E Gilson, é, para quem quiser te acompanhar, é, tanto no Canal Joga, nas tuas entrevistas, nas tuas transmissões e no diário, como é que faz? Como é que, é o, como é que faz lá para entrar? Quais são os nomes das tuas páginas?
2: Passar limpo aí então que, uh, onde eu desenvolvo meu trabalho. Meu perfil uh, no Facebook é o mesmo, desde antes de me formar, é Gilson Pinto Alves. Esse é o meu perfil pessoal no Facebook. Tem uh, também arroba Gilson Pinto Alves no Instagram. A página uh, mais voltada ao esporte é Canal Joga no Facebook. O Joga. Como vocês já referiram ao longo da entrevista, não é por acaso, o J e o O é jornalista Sim. e o G e o A é Gilson Alves, por isso e ficou o canal viver. Joga no Facebook. Quem puder curtir a página de alguma forma me ajuda sempre, uma curtida mais uh, ajuda nesse processo aí de, de ampliar o nosso alcance. E no Facebook, é, ou melhor, no Instagram é arroba canaljoga. Então bote canaljoga, seja no Instagram, seja no Facebook. E Gilson Pinto Alves, se quiser mandar um recado ali para eu aceitar como amigo também, a gente responde, seja na página do canal Joga, seja no perfil pessoal Gilson Pinto Alves e muito obrigado pela oportunidade
1: Nós que agradecemos, Gilson, é, é um prazer ter recebido aqui, passou muito conhecimento para nós, não só do futebol do interior, mas também do jornalismo, que para nós é muito importante uhum. na nossa formação, né, então realmente muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço, fico sempre à disposição da Uf, da UFN, que é, na minha época a
2: gente chamava só de, de Unifra, né, porque foi aqui que eu repito, né, que tudo começou, se eu, quando entrei no, no jornalismo, não tinha certeza, o que eu queria foi na passagem pela Unifra, que eu acabei descobrindo qual a editoria, ou qual o caminho que eu deveria seguir no jornalismo. Então, muito obrigado pela oportunidade e fico sempre uh, sempre atenderei aos convites, desde que a gente consiga organizar no, nos horários aí que uh, não coincidam com nossos compromissos
0: profissionais. Obrigado mesmo. E bom, Gilson, um, novamente um prazer ter aqui, um prazer, todo o conhecimento que traz para nós. E este foi mais um Camisa 10, o, é, o programa que passa no Spotify, na Rádio Web UFN e no YouTube. E o programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN. Tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badk, na central técnica, os craques Alan Carrion e Crenilson Oliveira.